0: Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você escutar. É, pra quem já me acompanha da página, né, já me conhece, pra quem não acompanha, foi indicação de algum amigo, alguma coisa assim, meu nome é Aislan, é, há tempos eu venho falando de fazer um podcast, sempre falei com vários amigos, mas um especial sempre escuta as bobeiras que eu falo, mantém isso na edição, Só <risos> <Sou> engolido. <risos> É, que é o Thiago Um amigo de Londa, data Que a gente apelidou ele de DH E o Thiago é um amigo que eu tenho assim, Em comum de pensamentos Controversos ao meu E muitos de união também E eu gosto muito pela trajetória de vida dele né? Eu vou fazer uma breve apresentação Dele O Thiago eu conheço ele como era um menino Ele é mais novo do que eu, quantos anos você tem Thiago?
1: Tenho 25
0: eu acho 25 ele acha, eu tenho 33 <risos> Então são 8 anos de intervalo aí e então, eu vi o Thiago praticamente crescer nessa ascendência dele profissional, né? Que é uma trajetória assim que hoje às vezes ele fala que inspira em mim, mas eu inspiro muito nele também. Que eu conheci ele, comprei meu primeiro ukulele na quando ele trabalhava na DJ Luizinho e de lá para cá ele vem estudando, se aprimorando. E a, ele abriu um e-commerce, né, é, dando ênfase no negócio da família, que é o Ash Fran. E ele vendeu o próprio carro para colocar a pele dele em jogo para provar o que o, o negócio dele tinha razão, sim. Que ele ia se dispor de um bem dele, que ele lutou para ter. E aquilo ali, para mim, quando eu fiquei sabendo, eu achei é, foda pra caramba. E mais resumidamente, assim também, já tive alguns projetos sociais. A gente foi na Fundação Casa, tentei vários empresários para ir lá. E o Thiago, na hora, foi o primeiro que topou, bancou o projeto, e não só isso, né? colocou todos os seus colaboradores para participar desse projeto. Então, nada mais justo que a gente estar tá junto nessa aqui e a pretensão nossa não é muito e também não é pouca, né? É mais um bate-papo da gente falar da, dos nossos pensamentos, porque a gente sempre se encontra, fica duas, três, quatro horas conversando, então a gente quer deixar isso gravado, né? E quem sabe alguém possa ouvir, identificar, dar um feedback e ampliar esse nosso pensamento. É isso aí,
1: é isso aí, justamente isso. Eu também... É, bom, agradeço, né, velho, por essa apresentação toda aí, e, porra, a gente, a gente vem falando de fazer o podcast, a gente já fez alguma coisa junto, né, pela Exato. loja e tal, só que acabou que a gente ainda não tava, ainda maduro o suficiente <risos> para fazer. Bem cru. E agora a gente, se, do nada, né, a gente se encontrou e tava na mesma ligação, assim, na mesma frequência, e isso foi... Isso foi foda, né? Acho que agora a gente pode fazer esse conteúdo pra galera principalmente essa galera de Franca aí que te acompanha e é um prazer conhecer todo mundo aí é, bom, acho que eu não preciso falar mais nada o Eisner já falou tudo que, que, que talvez seja bom aí pra mim, eu tô aqui é pra, pra trocar ideia mesmo com ele, a gente sempre troca essas ideias é, direto mesmo aí de, de, de quatro horas, três horas E sempre com assuntos legais Interessantes que pode, que pode Ajudar, que pode agregar para todo mundo E que também pode agregar pra gente né, o, o feedback da galera
0: exato Qual que é a nossa intenção com o podcast? É
1: a gente falar
0: do, do dia a dia Porque hoje o Thiago Tá indo super bem na, na, na empresa dele tá, tá conseguindo Alcançar desafios é, E várias propostas que ele colocou para a vida dele, né? e eu também estou conseguindo bastante coisa, tendo uma ascensão também, tanto social quanto financeira, qual que é a ideia nossa? É mostrar que por trás disso tudo não tem nada fácil, é luta, garra, é abdicação de coisas, é ansiedade, é tristezas, é... tem mais a ver com o que você dispõe a perder do que propriamente o que você... Faz, né? Então a nossa intenção é essa: né? é aproximar o máximo possível e trazer gente que está passando por esses anseios ou quem sabe né? inspirar alguém que possa chegar até a gente e falar assim, ah, eu queria abrir um negócio, não sei como con conseguir, o que, que eu posso fazer qual dica que pode dar. Claro, a gente também que não é um cagador de regra, né? O que dá é. certo pra mim, não dá certo pro Thiago, é. vice-versa, mas eu ouvindo ele, eu aprendo muito, ele me ouvindo aprende, porque a gente é de mundo diferente e a gente sempre soma quando a gente senta pra conversar.
1: É, e é massa até falar, cara, que tipo assim, ó, por exemplo, nesse momento hoje lá na loja, eu não tô em pleno sucesso, Acredito que a gente está até em momento diferente, porque eu estou num momento onde tem uma crise acontecendo, né? Da, o e-commerce, depois que a pandemia chegou, o e-commerce teve um, um, alta, boom, né? um boom. Mas foi porque o comércio fechou, a galera que não tinha onde comprar, resolveu comprar no e-commerce. Né, não tinha o um shopping pra ir. E aí deu um boom e tal. Você foi bacana pra caramba.
0: Até Só te que... interrompendo, eu acredito. Eu tô curioso pra saber como vai ser a Black Friday.
1: Cara, eu acho que vai ser, vai ser muito forte, tá moral? Você acha? Porque a galera tá guardando... Eu, eu acredito nisso e todo mundo que eu converso no meio, muita gente que eu conheço de, que trabalha com e-commerce, em específico e-commerce, né? Fala que, cara, tá caindo muito as vendas em setembro e outubro. Foi uma queda muito grande. E eu acho que isso acontece por dois motivos. Primeiro porque... A, a loja abriu, a loja física abriu, quer dizer, o cara que não tinha o shopping pra comprar, agora ele tem, então... Você percebe que até o shopping, o, shopping, o shopping de Franca lotou nos primeiros dias, né, de abertura. Até hoje tá lotando. E em plena pandemia, né, cara? Quer dizer, tipo assim... <risos> louco. É, é Tchau, muito louco. Corona! É, então, muito louco. E aí, e, a, e assim, o e-commerce tem outro fator que é a galera tá esperando uma promoção porque a grana tá ficando escassa, né, velho? Até pra quem... quem tinha uma grana guardada, essa grana está cada vez mais acabando, está acabando e o cara não está podendo mais dar o luxo de comprar um produto que às vezes não vai ser necessário para ele, sabe? Exato. Não é uma necessidade. Então, no e-commerce tem muito de, de nichos que não são necessidade. O nosso mesmo, por exemplo. Sim. Não é uma necessidade da pessoa comprar um produto de moda agora. Não, exato. Igual você falou
0: disso, é uma, é uma frase muito legal, assim, que muita gente fala. Ah, arte é essencial para a vida. Você está vendo que nessa crise aí ela não é essencial, não. não. é O que é essencial é arroz e feijão. Exatamente. Primeiramente cara. o arroz feijão, depois é coisa para casa, depois você vai para o vestuário, você vai talvez para um carro, para a sua locomoção, depois se der
1: a cachaça, e aí sim, ah, vou comprar um quadro ali então tanto que quem, quem provavelmente lucrou muito agora foi o supermercado e a farmácia também. Sim, a farmácia, farmácia nunca para nunca, né? para, nunca para. Mas a farmácia <risos> não é uma necessidade também, né? Tá também virando não. uma necessidade, mas não tem necessidade, tá aí.
0: Exatamente.
1: É, então. E aí por isso eu acho que a Black Friday vai ser mais vai ser bem mais é, vai ter um movimento maior, vai ter mais compra. Eu acredito que também vai ter mais oferta porque assim como eu, que eu, eu converso com muita gente do e-commerce, tem muita gente que tá aguardando a Black para poder respirar um pouco porque realmente caiu muito nos dois últimos meses e como tinha ainda, como foi muito bom antes, né, no começo da pandemia foi bacana para caramba o e-commerce, ainda tá todo mundo tranquilo mas de certa forma preocupado com essa queda de venda, na hora que chegar na Black todo mundo vai vir também com os dois pés no peito aí, com desconto e estratégia diferenciada de marketing para ver se dá uma, uma retomada né, nas vendas.
0: Legal isso Pra mim, durante a pandemia, no início da pandemia, foi assim absurdo o que aumentou de, de volume pra mim de venda, assim, ó, pessoas pedindo trabalhos em casa, pedindo quadro, eu fiquei até assustado no início e já nesse mês de setembro, outubro, tá fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. São projetos já que estavam arrastados desde o início, que estão desabrochando agora e é esse dinheiro que eu tô vendo, né? Então agora o meu e-commerce também já tá para sair junto com o meu sócio Jorge, né? Que é, trabalha lá dentro do Sebrae e, e agora eu tô curioso, né? Para saber como vai ser, ansioso também, né? Porque vai ser minha é. primeira experiência online assim, né? Que eu vou sair do nicho de franca, né?
1: Então para o Brasil, né, Brasil
0: né? né? Não só o Brasil, né? Que agora sexta termina o meu curso de de exportação. Você vai vai parar para exportar? É e a a Suiara que é da Epex ela já vai me apresentar um, um plano de, de negócio, né? É. Aí a gente vai atrás de algumas empresas, tem vários jeitos de, de exportar, assim, né? E um deles é arrumar um intermediário. Sua margem é menor, só que ela também te apresenta para vários mercados sim. mundiais, né? É, que é, aí você vai sim. ser o primeiro contato.
1: Você do alcança cliente. muito mais do que você poderia alcançar, assim. Exatamente. Você, cara, foi com a Apex, então, que você estava fazendo a BX e tal. A lá, que Você estava fazendo o rolê da exportação, isso você falou. Não sabia, porque, porque a gente já trabalhou com eles, a gente já, já fez coisa com eles. Uhum. Você, cara <risos> Muito da hora, né? Cara, a Apex foi assim,
0: eu fui pro o Jorge, que hoje é meu sócio, eu faço é, cursos no Sebrae já faz, desde que eu comecei o quântico praticamente, sempre tentei me qualificar profissionalmente mesmo, e o Jorge me acompanha de perto, ele vê todo o processo e o crescimento. E ele me levou para uma feira, que é a maior feira de empreendedorismo do Brasil e chegou lá, eu expus meus produtos, tinha a palestra do Primo Rico, que foi absurdo, foi demais, e aí ele me apresentou a Suyara, e ela mostrou meu produto pra ela, tal, e eu achei que era só uma troca de cartão, ali. falei, ah, foi é isso aí, trocamos cartão, bonitinho, legal, isso um ano atrás, fez, fez um ano até, semana retrasada, e aí no mês de setembro, pandemia torando, a Suyara entrou em contato comigo, falou assim, ó, oh, eu tô à frente da PayX hoje, e a gente não tem um nicho de arte, eu gostaria de saber se você quer exportar Eu falei, velho, como que eu não quero exportar? E nisso, cara, eu já estava me qualificando, já ter, meus tênis já estavam rodando Já tinha comprado os bonés, feito as mesas, então eu tinha um nicho de, de produto muito além do, dos quadros Então pra ela, a cabeça dela explodiu na hora ali, falou assim, caramba, né, tem um mercado é. muito amplo, né? E aí foi começou. E aí eu sou o primeiro MEI da história da Epex a fazer esse processo de tirar habilitação. Ela caramba. mexeu os pauzinhos lá. Ela falou: não, eu te conheço, eu quero que você venha. E pra mim foi assim, surreal. Eu falei, caramba, velho, eu sou o primeiro MEI. Daqui a pouco a MEI não te serve
1: mais. MEI me serve mais, não. <risos> eu quero ficar rico. <risos> caramba, <risos> eles são foda, né? Caramba, é um demais. projeto da hora. Cara, eu fico de cara o tanto que tem coisa foda aqui em São Paulo pra empreendedorismo e pra exportação, que é uma coisa que parece tão distante. Foi. A galera te entrega tudo, a informação completa, né, velho?
0: Perfeito, isso. Tanto que na minha última aula, né, na penúltima aula, minha última aula agora sexta-feira, hoje é dia... dia 19, né? Segunda-feira, eu não sei que dia que vai ser sexta. Mas sexta-feira agora é minha última aula e ela perguntou como que que eu avali avaliaria ela né, como professora e tal, tudo mais. E eu falei eu falei assim, quando você pensa em exportação, você acha que só empresas como Ferracine, Democrata, essas é. empresas gigantes que exportam. E aí quando você olha como funciona o processo, claro, é burocrático, é assim, você tem que fazer um curso, tirar habilitação, você tem que ter todos os, os planejamentos certinhos de entrega, estudar... É, geografia do país, política, cultura... Não é moleza Mas também. não é moleza, é. lógico. Mas se você for ver o que você planta na sua cabeça, porque é, não é nada. Não, não é. Mas não, é. não, é, não é nada assim. Se você estiver disposto a querer fazer o rolê também. É, não é assim, ah, vou lá, faço o curso e tudo vai acontecer. Não, agora Boa. terminando, agora é, é outra etapa. Agora, é fazer portfólio, fazer em três línguas. É Mão na massa. É né? mão na massa. Agora é
1: que você se prova no mercado. É. Então, mas tá, pra você até que não tá tão difícil também, né? Porque você tava no Louvre tempo atrás.
0: É, muito <risos> você já tem,
1: Você já tem, o, o, pelo menos, a Europa, né? Bem, não sei, não sei se é reconhecido, mas igual você falou, você tava lá na Europa, você já me contou essa história, e o cara foi lá e, e falou, Côntico, quântico e tal, Sim, foi em Portugal. O Portu, foi? em
0: Portugal, o Mista. Foi e... muito doido não, isso. Então, cara, você, olha que loucura. A internet é muito poderosa. Mas falando em arte, cara, a gente fez um, uma prospecção de artística o país que mais compra arte e é 62% a mais no mundo não é não está nem na Europa é os Estados Unidos. Sério? Ele compra 62% a mais de arte do que qualquer outro país. Segundo lugar vem a França. Ele representa acho que 7% de compras de arte no mundo.
1: Cara, mas será que isso daí não é porque eles têm a economia a maior economia também?
0: Eu acredito que lá é um. Assim, isso é opinião pessoal, claro. Eu acredito que é um, um pessoal engessado que aprecia a arte. Mas ele, eles querem consumir porque eles não têm tanta formação de arte. Que você pega a Itália, que nem eu tive a sorte de ir para Europa, lá tudo é artístico. É. A arquitetura é artística. Tá no cotidiano. Tá no cotidiano. Tá, tá no cotidiano né? Que se você pega o, o Brasil mesmo, se você pegar as construções, ela é mais artística do que a dos Estados Unidos, Sim. se você for ver. É mesmo. Que a gente tem essas coisas de colonial, barroco. Tem muito que nem a gente tá aqui na na no estado de São Interior de São Paulo a gente puxa o R pra caramba. Se a gente for aqui em Claraval, e Ibiraci, a gente acha muitas coisas. A própria igreja a própria nossa, igreja. a matriz, o champanhar que a gente tava falando em off aqui também. Não,
1: e o mosteiro de Claraval mesmo. É, é lindo, maravilhoso. Obra. Quantos eu artistas... Peio, é, né, cara? Vários é. artistas
0: vêm casar aqui e pousa lá de helicóptero você tem base. <risos> o Gustavo Lima já veio aí. Ele, tá? ele casou aí? Recém-separado. Né? É,
1: recém-separado.
0: <risos> mas ele casou aí? Não sei se ele casou isso eu não sei. Mas eu sei que ele já veio aqui já duas vezes, já. O pessoal de Claraval que eu jogo futebol lá
1: já me falou disso. Então, mas é porque lá é foda mesmo, né, cara? Aquele, aquele mosteiro lá, aquela igreja é sal, né? Você sabia
0: que lá os, os monges fazem vinho lá, né? Fazem? Fazem lá, amassam ovo com pé. Mas eles pê, vendem?
1: Vendem? Vende. Ah, deve é. tomar também se bobear lá. Vinho abençoado. Vinho abençoado. Não, da hora, cara. É, e é isso, mano, né? Eu não sabia que que Estados Unidos comprava...
0: É, o primeiro é tanto... Estados Unidos, que até que eu lembro é porque eu sou... Eu não adianto, eu sou apaixonado nos Estados Unidos pela, pela mentalidade deles. Lógico, tem problema como qualquer outro país, né? Sim. E aí, às vezes, as pessoas daqui gostam de enfatizar os problemas de lá e esquecemos daqui, né? Então, claro, lá é um país que tem um problema como todos os outros países, mas é a determinação e garra deles assim
1: é um trem absurdo assim. é
0: isso eu, essa é a
1: maior virtude deles né, na moral porque é isso que faz eles serem a maior economia a potência daí porque, do mundo hein? não porque eles não são tão mais velhos que a gente pensando em depois de colonizar foi colonizado muito próximo sim quantos anos tem os Estados Unidos? não sei cara eu não mas sei. não é muita coisa de diferença do Brasil isso não eu sei não que é. é que é real e assim eles estão correndo atrás do deles ali. Eles têm uma mentalidade, óbvio, que igual você falou, tem os problemas e tudo mais, igual o Brasil tem, igual a própria Europa tem. Mas essa virtude deles de, de fazer as coisas acontecerem. É muito louco. Sabe uma coisa que eu acho muito foda? O que eu vejo de profissionalismo lá é uma coisa, cara, é abundante o profissionalismo. O profissionalismo que eu falo é tipo assim, o cara que tem uma... uma uma mecânica, por exemplo, de carro, cara, o negócio, ele é muito profissional, ele Sim. é muito diferente do que você tem, por exemplo, aqui em Franca, cara, mesmo, cara, aqui as pessoas às vezes não pensam em abrir um negócio, é, pensando na, na, como é que vai funcionar isso daqui, saca, ou não pensa em ser profissional, às vezes vai montando um negócio, sabe fazer aquilo e vai, 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 vai. mas cara, lá tem um negócio que eles... Eu não sei se é por conta da estrutura... Se é por conta dos preços que estão mais baixos... Porque lá você consegue comercializar muito mais barato tudo, né? Eu não sei exatamente o motivo... Mas você percebe que lá tem uma certa organização diferente, saca? Eles são muito mais organizados.
0: Eu acredito... A minha mentora, né? Assim é Quem acompanha a página sabe que eu tenho uma mentora... E ela mora nos Estados Unidos... Ela é brasileira, né? E ela... Como ela mora lá, cara... Ela me mostra às vezes... Ela já incorporou, ela já tá lá mais de 14 anos nos Estados Unidos, ela incorporou. E quando ela abre pra mim a planilha dela do dia, é assim ó, cronometrado. E quando ela me dá aula de inglês, a gente tem aquele exato tempo de fazer a aula. Uhum. Então assim, eu tenho que chegar no horário, eu chego sempre cinco, é, online 5 minutos antes, e dá o horário certinho, a gente pode estar tá em assunto o que for. Ela já, já fala, muito obrigado, Aisla, é isso mesmo. É, a gente se fala depois, tchau. Acabou. Então, encerra ali. Então, encerra, então, quer dizer, então eu tenho que dar valor àquela hora. Então, é isso que é o importante. Como aquela, aquela hora é preciosa e é só aquela hora que eu vou ter com ela naquele dia, então eu tenho que tirar o máximo de proveito dela. Sim. Então, eu acho que aqui que é o errado no Brasil também, sabe? Outra porque coisa. aqui a gente não marca compromisso, a gente aparece. <risos> Cara, porque eu sou pontual, meus amigos sabem. Eu quero a gente tem uns amigos aí que... Meu Deus do céu, <risos> cara, que nem quinta-feira aqui, gente. Pra algumas pessoas já viu umas fotos por aí é, de sítio, eu tô morando num sítio e a gente combinou de vir pra cá, quatro amigos. O combinado era oito horas e chegaram 20 pras 10. Cara, eu quero morrer com
1: isso aí. <risos> eu, e aquela cara, cara lavada. Cara, eu já fui muito. Eu já fui muito assim, atrasadão, saca? Mas depois de um tempo eu comecei a dar mais valor, porque às vezes a galera acha assim, velho, que você. Que você. Esse, esse caso mesmo que você falou da sua professora. Ela tava te dando aula, é o, é o trabalho dela Se ela não for pontual no trabalho dela E terminar tudo que ela precisa fazer Fazer o trabalho dela acontecer No horário que ela precisa que aconteça Pra ela chegar, tipo, 6 horas da tarde 5 horas da tarde, sei lá, 7 horas da noite Mas o horário de terminar, ela termina E pronto, ela desliga a cabeça ali E agora ela vai seguir a vida dela Fazer as coisas dela, sabe? Descansar, assistir um filme, dormir se você não tem esse controle do horário, se você não, não se, se propõe a fazer as coisas no horário certo, você vai acabar tipo perdendo o tempo das coisas que realmente importa. No final das contas, às vezes a gente fala assim, ah, mas é bom que no Brasil tem, você fica pelo menos, é, rola é mais amigável, né? Porque ela não te corta, não é um negócio muito pautado, do tipo, ó, oh, não, vai acabar agora e pronto. Não, se é pra decidir que o negócio vai ser realmente fluído e deixar acontecer igual a gente tá fazendo aqui, a gente também não tem um horário certo pra acabar. Sim. Aí tudo bem, mas tirando isso, cara, se ela, se ela se propõe a fazer as coisas do trabalho dela no horário que ela tem que fazer, ela termina na hora certa e aí ela nunca vai ficar, às vezes, ocupada com coisa de trabalho no momento que é pra ela estar tranquila, numa boa, seguindo a vida dela, né? Sim.
0: Cara, pra mim, pra, pessoalmente falando, eu não tenho problema com o horário de estender. Assim, ó, a gente faz e vai indo. O meu problema é o horário de começar. Tirada. Nossa, cara, porque assim, ó, pra mim eu, eu levo muito a sério as coisas. Tipo assim, é... Que nem eu tenho a filosofia do budismo, né? Então, pra gente, tipo assim, é... É o aqui e o agora. Então, quando... Você estando aqui agora perante mim é você dedicar a sua vida. Tipo assim, pra mim é uma coisa muito séria mesmo. É importante. É importante, você dedicou a sua vida numa coisa que eu comentei com você comprou, você comprou a ideia. Vamos fazer um podcast. Você trouxe os aparelhos. Então, pra mim é uma alegria muito grande de ver você aqui dedicando a sua vida a mim. Então, ou seja, você tá dedicando a sua vida. Então, o mínimo que eu posso fazer é ter uma atenção plena e chegar no horário. Cara, e aí o cara não chega no horário. Aí eu. Nossa, eu quero morrer, cara. Eu faço o bico mesmo e falo. falo Nossa, velho, não é possível. Tem que nem ter o nosso amigo Dinho, ele sabe, velho. ele é o cara que mais me irrita com isso aí. O Dinha pegando o seu oh, pé. Ele, aí, ele, cara, ele é tranquilo, velho. Ele é tranquilo. E no estúdio dele ele chega no horário. É. Você tá vendo? É. Mas é, mas é que. Você vê, porque falei, por lá a chinela arde, entendeu? Mas, mas é de cada um, cara. É, não adianta também, hoje. Com a maturidade que eu tenho, com 33 anos, assim, eu entendo também que cada um tem, um tem um tempo também. Então, agora, por exemplo, eu já conto quando eu vou sair com o pessoal, eu já tenho uma margem de duas horas. Eu sei que eles vão atrasar e às vezes eu nem fui, porque eu sei. Mas isso é ruim também. É ruim, é ruim. Porque aí eu tô me dispondo ao relaxamento também, sabe? Então eu tô assumindo que eles estão certos e não eu. Talvez. Sim, entre sim. aspas. Mas. Também
1: não tem o certo e errado, né? É a vida levando, né? Uma, uma vez aconteceu, cara, né? essa, ba essa bagaça de atrasar e tal, né? É, eu tava num compromisso, não vou citar as paradas aqui não, mas eu tava num compromisso, era eu e mais uma pessoa, e a terceira pessoa chegava atrasada. Sempre. E aí, beleza. Aí teve um dia que eu falei com essa terceira pessoa: eu, Ó, tá dando errado aí o atraso e tal, não sei o quê. E aí, tá. Ela pegou na outra vez e chegou atrasada de novo. Aí eu fiquei quieto, cara, eu falei, ah, eu falei mais uma vez, mas eu não falei mais direto e deixei. Aí o que aconteceu? Na próxima vez, eu e a segunda pessoa a gente atrasou, porque a gente falou, vai chegar atrasado. E aí a gente chegou lá, a terceira pessoa tinha chegado na hora certa, tá ligado? Ele tava bravo com a gente porque a gente tinha atrasado. Só que aí a gente discutiu e tal, cara, é exatamente isso que você tá falando, porque... Se você vai deixando também a, a, o, o negócio, ah, então eu vou chegar mais tarde também. Na hora que às vezes a pessoa dá o um clique nela, ela resolve, realmente ela percebe que ela tava errada, coisa e tal, ela vai. ela vai ficar puta com você e aí você perde a sua razão. Você perde o que você podia falar antes que você tava falando, você não pode falar mais. Exatamente. Você chegou atrasado. Você aí, não deu um exemplo. Por mais que o cara fez 30 vezes antes, se você fez uma vez agora, mano, já era. Saca? Infelizmente é assim que acontece.
0: Não, não adianta. Vai só não lembrar de, do seu erro. Ah, mas você também. Exatamente. E aí, Exatamente. qual que é o seu argumento? Porque realmente, sim E tipo assim, e no final a culpa é sua. Porque Exatamente. você que atrasou. Ele vai atrasar porque, entre aspas, é a natureza dele de ser relaxado. Aí você quis imitar ele ali, ele vai falar, mas você também atrasa, como você vai me julgar? Aí cadê sua moral pra falar alguma coisa? Pois
1: é, pois é. É aí que tá, cara. Essa bagaça da moral é foda, velho. Porque a gente tem que sempre se manter. É difícil a gente botar, às vezes, um pouco de... Não é regra, né? Mas a gente coloca... Exemplo. Exe... Exemplo é o que a gente estava conversando antes da gente começar Sim. aqui. Exemplo é uma das coisas mais
0: complicadas que tem. Sim, cara. Olha, o exemplo, a questão do exemplo, eu levo muito, muito a sério mesmo, porque, tipo assim, o meu trabalho, ele envolve muita coisa e muita gente, e principalmente criança, né? Criança fica assim, maluca com o meu trabalho então eu, às vezes eu vou em escola sou é, convidado para ir em creche chega lá então, ou seja eu tenho que medir as coisas que eu falo não só lá na frente delas na internet também Sim. porque eles acompanham os pais deles acompanham e aí mãe me manda mensagem, é pais que me manda mensagem, e ali eles vasculham tudo para saber quem com que o filho dele está seguindo, quem é esse com o filho dele que visitou o filho dele na escola, até mesmo para cobrar na direção da escola. Ai, Sim. como assim você tá trazendo um cara que faz isso, faz aquilo outro? Então, cara, o exemplo é, ele é primordial, é primordial. assim, é uma coisa que eu levo, levo muito a sério, porque é um trabalho que eu faço. Então não tem essa de eu falar assim Ah, você tem que ser você mesmo Apesar que eu sou eu mesmo Mas você tem que ir em salvas exceções assim, Se for dar uma extrapolada Beber, fazer alguma coisa Desliga o celular, desliga o Instagram Então para não suc... sair nada de é, errado. É para não sair nada de errado ali porque quando a gente
1: bebe é, é não difícil é difícil né, você fica às vezes meio.
0: Não eu tipo assim eu não sou de beber mas quando eu bebo cara é dois três copos acabou filho, eu cair já tô dormindo de boca aberta roncando e aí tá lá filmando me zoando ali beleza aí me marca bichar o cara ali ó que foi que nem foi lá na fundação casa falar sobre o que é fazer certo tá lá ó
1: cachaçando na beira da sarjeta mas cara, isso daí é uma coisa foda. Porque pô, não tem não tem não, não dá para você dar o exemplo e ao mesmo tempo você poder tomar uma de vez em quando? Tipo, dá, será? cara. Ah,
0: eu acho que dá. Por exemplo, eu eu hoje eu não sei, não conheço, eu sou mais da parte esportiva assim, gosto muito, né, cuido muito do corpo. Agora eu tô na pegada de vinho. Então, a cada duas semanas eu tô tomando um vinho. Pra mim, eu gosto de beber com amigos, mas eu não gosto de, de ficar ruim. Ficar tipo tonto, assim. Um, eu tenho 1,90 um de altura. Eu sempre penso nisso. Se eu ficar ruim, que eu já fiquei ruim que anos atrás, e tipo a ponto de ninguém conseguir me levantar. E aí eu falei assim, caramba. Não, aí depois eu não quis beber. É, isso aí. Fiquei, não, faz muitos anos isso. Eu falei assim, caramba. Quem vai me carregar? O único, assim, o único que consegue me carregar é o Dinho. E aí, sei lá, se o Dinho beber também, quem vai me carregar? Vai ficar nós dois no chão. E dali em diante eu não é. bebi mais. Eu falei, cara, não dá pra mim beber, porque eu sou grande, peso 90 quilos. Como é que me tira do chão? Não tira. Ah, eu... eu...
1: Não tem jeito não, velho. Ó, o seu histórico
0: de <risos> Mas não, eu, eu... Ah, cara, de vez em quando eu... Um não, tem que dar uma né? Eu Eu, sinceramente mesmo, que nem... Eu sou muito focado nos objetivos. Falta pouco pra concluir uns aí, eu vou falar. Vou dar trabalho com as pessoas aí pra comemorar, viu? Quando Não, der é, certo, tem porque. Que dar. Ah, eu quero dar uma extravasada, eu tô precisando. Faz uns anos aí <risos> que eu quero cair.
1: Oh, mas a gente tava falando da, da questão dos Estados Unidos, né? Sim. uma Tem uma organização diferente lá. É, essa, é, essa é realmente um trufo que, é, que fez eles serem o que eles são, eu acho. Assim, é uma das coisas mais importantes. Óbvio que aquela parada do. Cara, eu, eu, é até difícil entrar nesse assunto porque, do, do capitalismo em si. Sim. Porque é uma parada, velho, que... Acho que, o que eu, a única coisa que eu, que, eu, sabe, que eu gosto de falar, que eu penso mesmo, é tentar fazer as coisas de uma maneira equilibrada, pelo menos. Porque, de certa forma, também foi essa, essa parada muito... Talvez compulsiva, que gerou também os Estados Unidos no ponto que eles estão. Sim, com certeza. É diferente o consumo de lá e o consumo não. na Europa e Nossa, tal. Cara o consumo é aqui empregado. no Brasil tá, tá seguindo para lá. Mas, cara, não, não é o problema também. Às vezes a galera fala que o capitalismo é o problema. Não é. Ele só tá, tem que ser equilibrado, ele tem que rolar de uma maneira correta.
0: Cara, eu tenho uma teoria assim, ó, que é, por exemplo, vamos pegar um, um campo que, re, que nega o capitalismo, que é o ramo que eu toquei, é arte. Coloca, vou fazer um, estou fazendo um desenho aqui para ilustrar, gente. Mas ó, faz de conta que a gente tem uma feira de arte e aí que, que geralmente tinha, por exemplo, tem lá no barracão, né, da nossa cidade aqui, deixa eu pôr o barracão. Aí tem o barracão, tem, teve também em outros lugares. Aí faz de conta que eles convidam sete artistas e aí dentro desses sete artistas eles vão colocar cada uma uma barraquinha com seus produtos. E aí sempre os flyers é assim ó, vamos incentivar, todos juntos, vamos nos unir, porque artistas unidos, nossa, é até bonito, até chorei, que lindo. Só que aí cara, faz de conta que você e sua namorada vai sair, cê, e quer ir lá, você não sai falando assim, ninguém sai falando, amor vamos lá comprar umas artes. Não vai, você vai pelo rolê, vamos lá no barracão, tá tendo um rolê artístico, aí você pergunta, o que, que vai ter de comer? Aí vocês vão para comer, não é. vai para comprar arte. Só que nesse rolezinho assim, você sempre acaba comprando uma coisa ou outra, um ticket médio assim de 50 reais. Então, ou seja, você não vai comprar de todo mundo, você vai comprar de um só. Então, quando você compra dessa pessoa, de um só, faz conta que um só vende. Esse um só que vendeu, ele vai vend... ele vai dividir o dinheiro
1: dele com os, com os outros. Né, cara.
0: Então, é o capitalismo, ele é. venceu dentro daquele campo, âmbito ali. Para aquela pessoa, para aquela, aquela pessoa, porque uhum. se ele tá ali para vender, ele tá sendo capitalista, porque senão ele tava fazendo escambo. Tava ali a troca, ele podia trocar ali, sei lá, vai lá no Sozé o pinta a sua fachada aqui, me troca a troca de arroz. Então, porque assim, como você tem que comprar seu pincel, como você tem que comprar, você precisa ganhar, você precisa fazer assim, essa troca. Então, o capitalismo tá aí. Eu acho que a galera prega contra, é o capitalismo desenfreado, né, é, tipo assim isso eu... a pessoa comprar sem ela precisar, mas aí sim. a gente volta a gente
1: precisa mesmo comprar um quadro meu? é, sim, mas no caso, tipo assim eu não vou, um, um quadro seu por exemplo, ou um quadro de qualquer artista que seja. sim, vamos jogar aqui um quadro igual que a gente tá vendo ali, um puta quadro foda, da tá no Estrelada sim que, <risos> que é, eu acho que é o mais foda que você já fez puta, é muito bonito e aí, tipo assim... Cara, aquilo ali é um negócio que eu quero ter na minha sala de estar Porque aquilo ali faz o ambiente da minha casa mais gostoso Sim Certo? Mas eu não vou pegar e daqui dois, três meses falar Ah, não quero mais esse aqui não Eu vou colocar o do outro cara que lançou ali, ó Saca? Sim Que é o que acontece que a gente estava até conversando sobre celular, cara Celular é uma coisa que acontece dessa maneira, né? Hoje tem um celular que a gente nem usa o que a gente precisa nele Na verdade, a gente... É, o que a gente usa celular, no final das contas, 1%, 2% é realmente necessário, o resto é rede social. Pode Nossa, pegar. Não, com certeza. A população toda, cara. O tempo de uso do celular vai ser Instagram, vai ser Facebook, vai ser a rede social, mano, não adianta. E a né? câmera, né? E a câmera. E ainda pouco, né, que que poderia ser, porque o cara poderia estar tirando umas fotos da hora ali, né? Poderia. Mas não, a galera tá preocupado no que tá rolando na rede social. E tipo assim, é o celular o tempo todo a galera vai estar falando pra você trocar esse que é o problema maior né até por isso que a gente lá na loja cara a gente vende tipo assim ó eu tento tratar as botas como uma arte também é o que a gente tá conversando tudo pode ser arte é? né cara e é arte eu tento tratar como algo do tipo cara a gente tá criando isso daqui o propósito de estético talvez seria a parte mais artística, mas no final das contas é, a gente também quer que seja um produto durável, a gente também quer que seja um produto é, confortável, porque não adianta também vir só com a estética, igual às vezes você tem um, um monte de coisa que, que a galera compra às vezes três, quatro coisas diferentes pra ter coisa diferente e aí logo já descarta e já vem coisa mais diferente, se alimenta o lixo no mundo, vai, é, um, é uma bola de neve, saca? E, opa, peraí, mas aí também a gente pensa por outro lado, velho. se a gente não tiver isso, será que a gente consegue empregar todo mundo que tem pra ser empregado? Sim. Se não tiver esse consumo todo?
0: Cara, quando eu fui na, na feira, nessa maior empresa, nessa maior feira de empreendedorismo, tinha uma palestra lá com um cara, falou assim, ó, vocês estão brigando entre Bolsonaro e Lula, mas na verdade, quem tá tirando o emprego de vocês não é o Bolsonaro ou o Lula, quem está tirando o um emprego é a tecnologia. E aí o cara apresentou lá um modelo que não precisa mais de secretária. A secretária era a eletrônica. Você mandava uma mensagem, ela conseguia identificar o que você falou e você não precisava mais conversar com ninguém. E se você pensar num, num mundo hoje onde cada vez menos tem ligações... Ninguém quer mais ligar, falar com ninguém, você mandar uma mensagem de texto marcando uma consulta, ou marcando uma reunião, é isso. É, cara, é isso. É isso. E quantos secretários não tem? Ué, quantos prédios não tem porteiro mais?
1: Não tem, cara. Você diz o que porte... é direto. Você mas... diz que
0: é direto e o porteiro vê... de uma central, os caras vê você pela câmera, pega lá seus dados e aí te liberam para entrar. Sério, cara, é, uma, cara.
1: Tipo, tipo uma central de segurança Lá perto assim. do
0: Galo Branco, tem uma amiga minha que mora lá, cara não. E não tem porteiro, cara não. Esse é o primeiro que eu sei eu não E sabia. aí você chega lá, eu batendo no vidro
1: Aí de repente o cara apareceu. É aquele prédio de trás ali do, do, Walmart? do Walmart? Onde era o Walmart é. ali, né? Exatamente ligado. Eu, eu já, já fui nesse prédio, eu não sabia que era desse jeito que Não tem porteiro Eu até fiquei curioso, falei, caramba, o que, que, que tá acontecendo? Que coisa é essa? Não tem porteiro, mas ao mesmo tempo...
0: Exatamente, é uma que central, caralho. é uma central hoje terceirizada, que eles pegam, conversam com você e, e falam. Então, ou seja, o porteiro tá acabando. Quem são os porteiros? Geralmente são senhorzinhos. É. Tem pouca gente. Tem pouca nova a a a gente nova. Porteiro, né? Porque e... é uma profissão que tá. É obsoleta, cara. É. É obsoleta.
1: Mas, mas é a evolução, né, cara? O problema. É... É, de, é muito foda falar dessas paradas, porque a evolução ela, ela já aconteceu Sim, lá atrás. Cara. Ela vai acontecer de novo, vai, vai cara. de novo. Se você
0: pegar, pega Uber, quantos senhorzinhos não eram taxistas que não conseguia nem mexer em celular?
1: E aí o Uber
0: veio, tá aí. Ou os caras se qualificam, é. ou vai acabar. Porque o táxi não acabou, porque a legislação ainda limita o Uber. Mas na hora que tiver, acabar o táxi, cara, tiver só Uber, mobilidade urbana... Tá bom. Onde que vai esses senhorzinhos todos aí que dirigem táxi? Eles precisam se,
1: se, se, se remoldar, né? se remodelar. Sim, cara. Qualificar. Qualificar, exatamente. É, é importante pensar dessa maneira mesmo. Porque, tipo assim, às vezes a gente se coloca contra certas coisas, cara, que no final, velho, faz parte do negócio que vai acontecer. Não tem como você se, se, se tentar parar aquilo. É parte da evolução. E tipo a gente tem que aprender a conviver com isso. Né? Sim. É igual a parada do capitalismo. Né? A gente tem que aprender a conviver com a ideia de que a gente vai precisar acordar todo dia para fazer nossa grana. Não adianta, porque a gente cara. precisa do dinheiro pra comprar as coisas que a gente quer comprar. Pra gente viver, pra gente comer, pra gente se divertir. E não adianta querer isso do governo toda hora porque não vai adiantar, não vai ter, cara.
0: Tem uma frase do, acho que é o Ítalo Mar, não sei se é o Ítalo Marci que fala, mas que é um psicanalista. Mas ele fala, o mundo é o que é e não como você acha que deveria ser. É. E aí já junta mais aquelas outras duas frases feitas já, que é... Se te der limão, faça limonada. Enquanto você chora, alguém te vende lenço. Cara, não tem como. Vai ter sempre alguém te engolindo. Vai. Então você escolhe o lado. Ou você vai ser aquele que vai ser engolido. Ou você é aquele que engole. Eu sou aquele que engole. <risos> eu sei que você é. Cara, assim, só voltando, tem uma frase assim de, de efeito que é muito foda. Que eu gosto muito do UFC. E vai ter uma luta né do... Do Kabir Nurgomando Menove contra o Justin Gate e o Kabir é, é é favorito. E o Justin Gate falou uma frase assim: Quando começa a luta dentro da, do octógono existe uma zona de morte e quando o Kabir entrar dentro dessa zona eu representarei a morte. Então ele é americano, então você vê assim o grau de comprometimento do cara e aí trazendo para nossa vida é essa tipo. Seja qual for a adversidade, qual for a coisa que você tiver envolvido, você tem que ter aquela calma, olhar, parar, pensar e dar um jeito de resolver aquilo ali. Porque se você ficar parado pensando, ah, o mundo não é justo, meu Deus, vai vir um caminhão ali, Sim. te atropela e já era.
1: Completamente, cara. Eu, 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 eu estive nesse limbo aí durante a pandemia, e a gente, por mais que a gente se aprofunda nele, no final a gente vê que a saída é realmente a gente se, se adaptar ao que tá acontecendo. Sim, o sol vai ao, nascer. Ao, ao como funciona, né, cara? E é. E independente do jeito que seja, você correr atrás, vai ser da sua maneira, mas, véi, vai atrás. Exatamente. É, é igual o MC da fala, né, cara? O único representante do seu sonho aqui é você mesmo. Né? Então. Se isso não fizer você não, levantar, eu não, não sei o que vai. Não tem o que vai, cara. E o seu sonho pode ser o que for, cara Independente do que for Pode ser até a coisa mais simples do mundo Faz isso acontecer, né? Faz isso acontecer e Se, final... que, seja, que seja ter um filho ou criar uma família, velho né? Que é talvez a coisa... É, mais, é é a coisa mais... Eu sonho, velho. Cara, <risos> não, é o teu sonho também. Sério É Eu sonho isso. Essa é a minha parada, velho. Essa é a minha parada.
0: Nem que já tô no sítio velho, sei lá. Tem uma esposa aqui, <risos> os moleque catarrento correndo aqui pra lá e pra cá. Papai, papai, vamos pescar. Nossa, velho, caralho, isso aí pra mim é o auge. É o auge, não é? E é um, um milhão, milhão na conta, conta cara.
1: <risos> é porque no final das contas você vai é o precisar que foi, do, meu, vai dinheiro, precisar do
0: dinheiro. E é isso, velho. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse, desse primeiro papo nosso aqui, essa introdução. A gente ainda está se soltando também, entendendo é. como que vai ser, mas no final das contas é o nome do podcast mesmo, é Nossos Assuntos. É, espero que atraia vocês de alguma forma. Se vocês acham esse chato, talvez você ache o próximo legal, vai dando uma chance para a gente aí também. E segue é junto
1: dá uma chancinha aí, vai assistir, vai ouvindo, vai ouvindo que uma hora, que uma hora a gente vai Entra dar uma conexão. Toque aqui. É, e uma é.
0: hora também a gente faz tudo junto também, eu convido vocês para vir aqui pro sítio. E esse podcast é um oferecimento Ferracin, Democrata, West France, <risos> Barracão Quântico, Sebrae, Apex e Walmart Obrigado Obrigado essas empresas aí que patrocinaram a gente nesse podcast. Não, né? ainda tem que patrocinar, né? Paga nós aí, Paga galera.
1: Nós. <risos> então fechou, galera. Muito obrigado aí. E até o próximo. Até breve.